Soy Rafa Casillas y Roger Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos sean al capítulo número 7 de los Casillas. Ya son una temporada. ¿7 no son 8? 8, no. O sea, 7 sin contar la, la entrevista. Pero yo le puse número 7 a esa. O sea, 7 y 8. Entonces, o sea, 7 siete 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 más 1. 7 más 1. 7 más 1, 8. Bueno, <risa> comencemos el día de hoy, eh, esta tarde, esta noche, a la hora que nos estén escuchando, queridos radio escuchas. Ya me sueno como, como radio romántica. Pidan sus canciones al 9, 1, 2, 3. Pidan. XOXO. Pi eh, amar y querer. Ay. José José. <risa> Pero este es un podcast de deporte. Ah, de veras. Eh, pues, ¿con qué empezamos? ¿Con la Champions? Sí, la Champions. Iba a volver a cantar, pero ya canté José José, ya estuvo bueno de materializar sí. a, los, a, a nuestra audiencia. La Champions de la semana pasada, en la primera ronda de los octavos de final, los partidos de ida ya terminaron. Vámonos al martes 23 de febrero. El primer partido que tenemos aquí en la lista, Atlético de Madrid contra el Chelsea, le gana en el Wanda Metropolitano el equipo inglés al español. Con un golazo de Oliver Giron que me duele porque era del Arsenal. Y todavía no se acaba y... ese goleador, ¿eh? No, Sigue metiendo. Fue, fue un gol de chilena muy, muy bonito. Después tenemos a la Lazio que recibió al actual campeón del sextete, al Bayern Múnich, al gigante bávaro. Perdieron 1 a 4. Se veía venir. Y, o sea, ¿quién le va a hacer ahorita sombra al Bayern? ¿El Tigres? ¿Ya no pudo? Ya no pudo, pero, pero hubo un equipo que sí le sacó el empate, sí. el, luego que llegaron. En cambio, el Cruz Azul sí le ganó al Tigres, demostrando bueno, que... Bueno, el Tigres va de mal en peor. Sí, eso sí, como que se desmoronaron, así como, es que se nos fue el Mundial. O sea, el no, Super Bowl fue nada que el Jet, la China, sé qué, no, y que nada, ya, no, no. ya no sigue. No. Pero bueno, al día siguiente ganó, ganaron mis merengues con gol de Mendy, ya al final, sobre, al final del partido, 1 a 0 sobre el Atalanta, que jugó con 10 hombres desde el primer tiempo. Desde el 17. Yeah. Una barrida que debió de haber sido... Los madridistas dicen, ya iba para el gol, debe ser roja. Yo creo que todavía le faltaban como 20, 30 metros sí, para llegar. Sí, último hombre. Pues sí, pero Entonces, bueno, ¿qué, ¿tú qué se lo das? Además, no, no fue barrida por atrás toda, ¿eh? sí le llegó bueno, por el sí. lado, sí le llegó por el lado. Eso sí, pero bueno, digo, a pesar de jugar con 10 hombres, haber perdido uno Sí, cero. uno sí demuestra que no está, y a partir, aparte digo, a partir, aparte... El día de hoy que estamos grabando el capítulo, el Real Madrid empató con la Real Sociedad y la liga se está poniendo muy interesante, pero bueno, es Cada vez más cerrado. Y bueno, por último, el Manchester City, un 0 a 2, le gana al Borussia Mönchengladbach. Y pues bueno, así quedaron ahorita la primera ronda de esta Champions League. Se vienen partidos interesantes, otros partidos que ya son mero trámite. Que el Barcelona está feliz porque Neymar va a volver a no jugar. Pero yo pero, creo que es más por el amor que le tiene al Barcelona, ¿no? Bueno, el respeto. O no sé si... Es que estaba checando cuándo es el cumpleaños de su hermana. Porque siempre se lesionan estas pero fechas. Pero ya era en febrero. yo Según yo era en marzo. Bueno, sí, vamos a checarlo. ¿Por qué no? Si escuchan que esto está tecleando es porque estamos buscando... Cumpleaños de la hermana de Neymar. Mira, aquí sale luego, luego es que la haya buscado, ¿eh? El cumpleaños de la hermana de Neymar es el 11 de marzo. Es del 96. Destino casualidad. De sí, este es destino casualidad. Sí, no, sí, siempre Neymar se lesiona en estas fechas, siempre. Y lo van a ver bailando con la hermana porque siempre sí, está asociado. Y qué casualidad que el partido se vaya a jugar el 10 de marzo. Ah, oh, ¿tú crees que...? El 10 de marzo, el día siguiente, cumpleaños de su hermana. Sí llega. O sea, si ¿sí llegara a jugar, 
y, y a lo mejor se lesiona para ir a tomar el vuelo y llegar a tiempo para el cumpleaños de la hermana. Pero de que no creo que vaya a jugar, ¿eh? No creo que vaya a jugar. No, no, no va a ir. No. No, o sea, aparte es en París. Viva y dijeras, bueno, cierran en casa del Barcelona, pues chance va a ver a sus amiguitos. Nah, no, no, no lo hizo, no lo hizo, que porque, porque no infectarse el COVID. Pero bueno. Eh, de otros partidos que están así cerrados de esta vuelta. Mira, todavía el Atlético de Madrid, Chelsea, tiene chance de Atlético. El problema es que el estilo del Cholo Simeone siempre es muy defensivo. Y el Chelsea se está empezando a encontrar con el sistema que Tuchen, ex PSG, ex Borussia Dortmund, tiene que es mucho más ofensivo. El Lazio, pues bueno, ya gracias por participar. Está igual de mal que el Barcelona y con una plantilla mucho más limitada. Y el Bayern Múnich, como dices, está jugando a otro nivel en este momento. Atalanta-Real Madrid, para mí ese partido debió de haber sido mínimo un empate de Atalanta con un hombre menos y un Real Madrid que quieras o no tiene estrellas, pero el Real Madrid no está jugando bien, hasta los mismos merengues lo dicen, tú no me lo puedes negar, lo has visto jugar, sí, sí. no te da gusto verlo, te aburre, si entra el gol lo gritas porque le vas al, al Real Madrid, pero, pero realmente ya no. es difícil y sus victorias ya son 1-0, 2-0 a lo mucho. 2-0 si está inspirado Benzema, pero por ejemplo Hazard, sí. ahorita que se lesionó apenas va a bajar de peso. O sea, ¿dónde están esos millones invertidos? Y Manchester City, para mí el Manchester City es el único equipo de los que quedan en esta Champions con posibilidades de competirle al Bayern Múnich. Siempre y cuando Pep Guardiola no haga una locura, como siempre lo hacen los partidos importantes, yo no sé por qué le da también ya por estar experimentando así como... Ya se puede hacer, profe, ¿cómo se llama? El Juan Carlos Osorio, ¿no? El que llevó a México. <risa> así de siempre sí. fuiste lateral derecho, pero en este partido importante ante sí, Alemania serás siempre. izquierdo, porque seguramente darás la toda la temporada juegan en una posición y justo en el partido clave te cambia. por qué, señor? Profe, profe, déjeme jugar. Soy el entrenador, yo decido. Pero bueno, vámonos ahora, ahí mismo. En Europa. Pe pero ladito, ¿no? Europa League, que parece Champions League también. No son equipos malos. O sea, no, y menos con los que están. Vamos a ver, yo tengo cuatro partidos que te voy a platicar. Ya están los octavos de final, porque la Europa League, como recordarán, tiene 16 avos de final. Entonces ya pasaron esos, que son muchos, y no los vamos a comentar, porque son muchos. Mejor, <risa> ¿quiénes fueron los que pasaron? Manchester United contra el Milan se van a enfrentar el 11 de marzo. Dinamo contra el Villarreal. Ajax contra el Young Boys y Slavia Praga contra Rangers. Y el mismo día, pues porque Europa League se juega todos los jueves. La única diferencia es que unos juegan a las 11 de la mañana, bueno, 11.50 y los otros a las 2 de la tarde. Ajá. Y a las 2 de la tarde empieza Olympiacos contra el Arsenal, Granada contra el Molden FK, Tottenham contra el, Dina, el Dinamo Zagreb y, bueno, y por último la Roma contra el Shakhtar. Esos son los partidos de ida de los octavos de final de la Europa League, que también está muy interesante, sobre todo yo creo que por... Mmm, Milan-Manchester. Es el partido estelar. Manchester United-Milan, que Zlatan probablemente no va a poder jugar todavía. Eh, por ahí todavía sigue quejándose de algunas lesiones, parece que no va a llegar. Después de ahí yo creo que otro, otros partidos interesantes... Mmm, es que te digo, más bien los, los equipos interesantes que creo que deberían pasar. Manchester-Milan... Sabadisco. Tengo el corazón dividido ahí, alguien tiene que pasar. Sí. El Villarreal Dinamo. Villarreal. Villarreal. Está jugando sí. muy bien el equipo español. Ajax Young Boys. Ajax, Ajax sigue teniendo una muy buena sí, cantera. Y Edson va y bien, Edson ¿eh? En la defensa. El... Slavia Praga Rangers. Uf, está parejo, pero voy con Rangers. Yo también, porque ahí está el director técnico Steven Gerrard. Okay. Y muy buena ventaja en la liga escocesa, a pesar de que... Son el Real Madrid de mi Barcelona de Escocia, que es el, son los Celtics. <risa> eh, bueno, Arsenal, Olympiacos, voy a Arsenal, aunque la bueno, en la temporada pasada los eliminó los Olympiacos al Arsenal. Tiene que ponerse las pilas y no confiarse. Tienen una plantilla mucho más superior que los griegos, tienen que aplicarse. Granada, molde. Granada. Voy con el Granada, eliminó al Napoli. Sí. Y está jugando también muy bien, ¿eh? 
Tottenham, Dinamo, Zagreb. Tottenham. Tottenham. Mourinho no puede dejar morir este, este torneo. Y, y Roma, Shakhtar. Oh, está también muy parejo. Pero. Yo, yo, mi corazón está con el Ra Roma. No es mi equipo, pero le tengo cariño por el Rodrigo. Solo por Rodrigo, sí, también. Pero el Shakhtar, pues es uno de los mejores equipos de, de Ucrania. Entonces. Sí. Sí, así es. O si no es que el mejor, eh. Sí, sí, sí. Entonces ahí está, está peleada esa, esa llave también. Pues bueno, esos son eh, los, los resultados de la Champions y los próximos partidos que habrá de la Europa League. Y nos vamos a dar un salto ahora para platicar del deporte que nos compete esta semana, el deporte olímpico, en esta en esta sección que estamos repasando todos los deportes que habrán en Tokio 2020, de 1 al 21. Y ahora nos toca con la letra C. Vamos. Este programa es auspiciado por C de Camote. <risa> No, de ciclismo. El ciclismo que viene con cuatro pruebas. Ah, el ciclismo. Cuatro con... modalidades. Ah, bueno, modalidades. Con varias pruebas. Que sí, sí es está bien chorro. complicado explicarlas todas y nos echaríamos todo el programa, pero vámonos con lo, con lo fácil. Sí, vamos a explicarlo pues, también para la audiencia, porque a nosotros si nos costó. Sí, entenderlo, Entonces, porque realmente el ciclismo no, o sea, sí lo hemos visto, pero sí. difícilmente lo entendemos todo. Digo, no hay, no dudo que nadie que escucha que nos pueda explicar y con gusto los vamos a escuchar y por favor explíquenos. Sí, sí, sí. Pero pues bueno, ahí van las pruebas, por favor. Empezamos con el ciclismo de BMX. Este deporte eh, se convirtió olímpico en Beijing 2008, o sea, es nuevo, y realmente tiene dos modalidades. A nivel ya fuera de Juegos Olímpicos tiene más, porque eh, como tal es un deporte extremo y es muy popular en los Extreme Games. que los X Games. En los Sex Games. Extreme Games, ando pensando en la lucha. En los Sex <risa> Games, pero que, que sois eso, o sea, son juegos extremos sí. eh, que tienen mucha... Mucha fanática en Estados Unidos y parte de Europa porque están los X Games y los Winter X Games que son los de invierno y el BMX es uno de sus emblemas porque es el ciclismo pues extremo que viene de sus siglas por Bicycle Motocross pero bueno es que es y bueno olímpico extremo. y es olímpico tiene dos modalidades que es el campo traviesa que uh -huh. es una ruta que es una carrera una vil carrera que, que, pero el, lo, lo interesante de esto es que el terreno tiene muchas subidas y bajadas y curvas de 180 grados. Si no saben de qué hablamos, vayan a ver extremadamente goofy. Ah, no. Ahí se una ve. de la parte, en la, en la prueba final, es sí. una, una sección donde tienen que ir en, en, en bicicleta en modalidad BMX. Sí, nada, se ve goofy como sube y baja las piernas. Chin, chin. Esa técnica chin. no sirve mucho. Pero, pero, a goofy, le, pero goofy fue, <ríe> fue constante. Y la otra es el estilo libre, que quiero entender que son los trucos, ¿no? Pero sí. eso ya es un poco más de apreciación. Después de ahí tenemos la siguiente modalidad que es el ciclismo de montaña. En Juegos Olímpicos solamente hay una medalla en juego para hombres y otra para mujeres, nada más. No hay más pruebas, es una ruta y eh, pues una carrera a darle. Una prueba muy cansada, ¿eh? O sea, digo, bueno, el ciclismo de por sí todos tiene unas piernotas que terminas... Es como cuando lo, lo hablamos, ¿no? Con Ferreiro. Las nalgas, las piernas, ¿cómo te quedan en 400? Pues el ciclismo es una distancia larguísima y todo el esfuerzo que no hacen. Y en el en el en esta, en esta modalidad de ciclismo de montaña tienes que tener, aparte de muy buena condición y resistencia y piernas, mucha habilidad para controlar tu cuerpo con la bicicleta porque vas por terrenos... Muy irregulares, irregulares. Sí. Y, y tienes que saber cómo, dónde tener que apretar, dónde tener que tener más, eh, mesurarte para poder tener mejor manejo del, de, del vehículo que estás, eh, es que en inglés es ride, pero en español es montando. Si sí, sí, estoy diciendo bien. Sí. Y, y ahora vamos a la siguiente modalidad. Ciclismo en pista. 
Hay varias pruebas, si no mal me equivoco, aquí estoy yo también volviéndome más culto en los deportes olímpicos. Seis medallas para hombres, seis medallas para mujeres, diferentes pruebas, contrarreloj, persecución. Que alcanza el de adelante, todo. Que si lo alcanzas le das una nalgada, es tuyo. Que si tu equipo alcanza el de adelante, lo agarran como en la secundaria, todos contra todos uno. Tres contra uno. Sí, <risa> todo, hay diferentes medallas, todos hacen un velódromo. ¿Cuándo mide un velódromo? Creo que son 280 metros. ¿280 metros? Es chico, no es tan grande como una pista. Sí, es cierto, es que se ve grande. Yo me acuerdo del comité olímpico y yo me acuerdo que sí, lo veía no, muy grande, pero nada más es chiquita. Sí, es son como 300 metros, no. No es muy grande. No es muy grande, pero ay, es emocionante. Te, te emocionas, ¿cómo te emocionas sí. al ver esas carreras? ¿Cómo van rapidísimo? Y después cuando se cae uno y... Porque una vez pasó que iban todos y... Chocaron y el que iba hasta atrás, todos se cayeron y el de hasta atrás los pasó y llegan primero. han pasado miles sí, de veces, muchísimas. ¿no? Es, es aquí, me recuerda muchísimo este deporte y por la posición y todo eso, a los Juegos Olímpicos de invierno, los velocistas, donde los holandeses son potencia. Uh -huh. Eso, porque se ven así igual de aerodinámicos, la posición, la velocidad en que van con, la, con las piernecillas y... Y me gusta mucho esa prueba de persecución, esa sí la entiendo un poquito más, de y más cuando es por equipos, de cómo tienen que ir listos, y están cada uno en un extremo de la pista, y arrancan, y tienen, no sé, 10, 15 vueltas las que tengan que ser, y gana el primero, que creo que el tercero o cuarto de, sus, de su equipo cruce su quinta rueda... La meta y en ese momento se para el cronómetro. Muchas reglas complicadas, pero muy emocionantes. Sí, digo, no, o, sea, o, o todos vemos nada más cómo han vuelto a lo caramba, pero sí tiene su chiste. O sea, en el reglamento dices... No, sí, manches, y, y en ese equipo no solamente es el primero que cruza, no. O sea, en hombres creo que son cinco y en mujeres son tres en equipo. Y tiene que ser hasta que pasa la quinta rueda del tercer o cuarto miembro. Ese tipo de reglas son importantes y, a, y ahí es donde se necesita el fotofinish, sobre todo cuando está muy peleada la, la cosa. Ahora vamos a ciclismo en ruta. Que también, eh, deja ver nada más. Ese, ese es como el Tour de France, ¿no? El Tour de France. Sí, este, por la ciudad, vas viendo el paisaje. Eh, eh, tal vez el, el, ¿cómo se dice? El, el terreno no es tan complicado, tal vez no hay tanta, tanto desniveles, eh, o tan abrupto que te vayas a encontrar una pendiente, pero sí hay desniveles de que vas a tener que subir, vas a tener que bajar, pero todo es como, todo va pavimentado, sí, poquito, ajá. es que todo va pavimentado, a lo que me refiero. No hay baches. No hay baches, no debe de haber baches, deben de pavimentar bien donde vaya a ser el circuito. Por eso acá en Querétaro no hacen Juegos Olímpicos. Ni en Guadalajara, <risa> ni en la Ciudad de México, menos en la carretera que va de, de Morelos a, a Acapulco por los socavones, ahí imagínate. Ahí. Y ella, <risa> ¡Adiós! ¡Adiós, Juan! No, pues ya pedimos a un compañero del equipo. Pero, y... pues sí, tú lo ves, o sea, el ciclismo es... A mí me gusta mucho ese deporte. O sea, y más, la verdad, el, en pista, en el velódromo. Sí. O sea, te emociona tanto y, y yo he visto, o sea, veo gente entrenar que en bici y todo, cuando cierran ahí la Alameda para que vayan a echar bici, nada. Pero hay un deporte... Cansadísimo, o sea, las piernas. Yo también tengo más gusto, tal vez por el velódromo, porque es más rápido. El BMX, también el que es el carrera, también se pone divertido. El de trucos, pues es impresionante ver los trucos que hacen con la bici, pero, pero pues como es de apreciación, tú sabes que nosotros siempre hemos creído que los de apreciación tienen ese, uh, y hasta la misma gente de apreciación, ¿te acuerdas que hemos tenido entrevistas donde ellos también dicen, es que cuando llegas a una competencia, tú ya traes un ranking, y muchas veces los jueces ya van predeterminados con ese ranking. Saben que el que está en primero, Rusia, siempre va a tener un este un excelente eh, performance. Entonces, ellos van a tener que 
del 10 para abajo, no, hay, no se le califica, no, no hay otro. En cambio, el que viene en quinto, bueno, su calificación empezará de 7 para abajo. Es cierto que nos sorprenda, bueno, es un 8. Uh -huh. Pero bueno, como dice, o sea, el, el, un deporte que se puede medir, que hay cronos, que hay distancia, pues es como a veces más espectacular ver hasta dónde llega el potencial del ser humano, ¿no? Pero déjate platico que una vez en Mechuté, unas tres, cuatro etapas del, del giro de España, después creo que se viene después del giro de, de del Tour de France. Y muy interesante, o sea, sí está padre verlo cuando eres un señor, porque la verdad sí es como, pues los ves ahí que van rodando y, y, y por lo que se me hizo muy interesante es que los, los comentaristas sean argentinos, están súper metidos, o sea, de verdad, como nosotros podemos hablar del fútbol, del pentatlón, del básquetbol, que sabemos, que lo entendemos, que nos apasiona, los señores estos estaban bien prendidos, es que aquí Juan eh, Piernas de Acero Gutiérrez va en la posición 85, tiene que remontar, según el kilómetro 125 los alcanzará, y el otro, no boludo, seguramente, pero aquí está el biónico Gutiérrez, ese todo va más poderoso, va en el 200, <risa> pero seguro que se repone, Dicen, no manches, ¿cuándo los va a alcanzar? Y cuando faltaban 10 kilómetros, esos que habían hablado ya se habían acercado, era como de... Entonces, sí, ¿por qué sabe. se rezagaron? Sí. Es que le dio diarrea y entonces por eso no pudo empezar cuando debía. Y, ah, pues no, sí se motiva. Dice, no, está interesante. Y está padre ver cómo se va recortando la distancia porque uh -huh. les faltan 65 kilómetros. ¿Y tú qué? Sí, es una distancia. Vas al baño, menos. desayunas, ya te, te cambiaste, vas a misa, regresas y les faltan 25 kilómetros. Y tú, oh, santo Dios. Sí, y, y ves los entrenamientos, eh, hables aquí los queretanos, que los de Ciudad de México, que no sé qué, eh, dicen no, un sábado hoy me toca rodada, pues, ok, ¿qué te toca? No, voy de aquí a Bernal, que son que 60 kilómetros, y de regreso voy hasta la Ciudad de México. Oh. O sea, también se echan unos que dicen, no, ya no lo haría. Lo padre del ciclismo, para los que les gusta, es que está las dos semanas. Empieza el 25 de julio y termina el 28 de agosto. Entonces, hay ciclismo para toda la semana. <risa> para que no se lo pierdan. Sí. Y bueno, de aquí... Mismo vamos a tomar a nuestro personaje de la semana, que yo la recuerdo muy poquito, pues yo era un chaval, o sea, está chiquito, pero yo supongo que tú sí lo viviste al rojo y vaina manches. Ya tenía yo que 13 años, estamos hablando de la figura de la semana Belén Guerrero, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, esos Juegos Olímpicos México obtuvo cuatro medallas, un bronce y tres platas. El bronce fue de Iridia Salazar en taekwondo, en taekwondo, un plata de su hermano Salazar, que también fue, eh, sí, taekwondo, taekwondo. Eh, Ana Anabela Guevara en los 400 y Belén en la prueba por puntos. Por puntos, por puntos. Belén con M. Ajá, Belén, no Belén, sí, Belén. No. Y con H, nada. <risa> y con H, pero la H es moda. <risa> sí, eh, bueno, una carrera, Juegos sus terceros Juegos Olímpicos. Había ido a Atlanta 96, Sydney 2000 y... Llegó en el mero mole. Estaba arranqueada en primer lugar después de un serial de copas que había sido en Moscú y no me acuerdo de otra ciudad. Que había quedado en muy buenos lugares. Había sacado medallas. Eh, y pues muy poca gente apostaba por ella porque ni siquiera en México apostaban por ella. Ella se había eh, pues pagado esas últimas competencias gracias a, al PRI del Estado de México sí, y a su... Y a Minnesota. Y a Minnesota y a su delegación del, de, de Nesa. De Nesa. <risa> eh, pero realmente México no le había apoyado lo que es el país, sino que fue su estado, su municipio. Y llega a estos Juegos Olímpicos, se hace la prueba, que es por puntos, me parece que son dos, dos corridas, uh -huh. por así decirlo. Y en la última, pues, 
Me acuerdo muy bien, sigo sin entender muy bien cómo funcionan todos los puntos, lo leí, lo intenté estudiar, pero yo creo que hasta que lo vuelvo a ver ahora ya con este estudio lo puedo entender un poco mejor. Pero en esa última carrera, recuerdo yo muy bien, porque lo vi por TV Azteca, que el que estaba narrando, que era ciclista, no recuerdo quién era, pero que al final, cuando él ya vio en el lugar que estaba, que por la suma de puntos, aunque se fuera un poquito más atrás, iba a ir por medalla, lo interesante era de qué color iba a ser, si oro, si plata o bronce. Y finalmente fue bronce. Y digo, fue vencida por la rusa Olga Sluya Zareva. ¿Y quién fue el otro que quedó en tercer lugar? En tercer lugar quedó eh, la colombiana Acá. María Luisa Calle. Eh, pero Belén con 14 puntos quedó en segundo lugar. Una medalla que nadie venía a ver. Eh, y, y, y yo recuerdo que la figura del ciclismo era Nancy Contreras. Si sí. te acuerdas de ella, y sí, la verdad es. es que era muy buena y, y era una figura importante para, para el deporte mexicano en ese entonces. Belén era, pues, su rival nacional. Sí, pues bueno, ya tres Juegos Olímpicos. Digo, sí. tenía colmillo, pero pues ya está, ya 30 años. Sí. O sea, ya el físico, como lo hemos comentado durante todo este programa, o yo lo he comentado, las piernas, que tanto que trabajan ya 30 años, ya te empieza a cansar. O sea, entonces, el hecho de haber sacado segundo lugar y tú lo ves, está chillando el comentarista, cómo se vivió y dices, no lo puedo creer, sube al podium con ese bonito uniforme rosita que tenía México, eh, bueno, blanco con rosa. No, no, ese no, 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 el uniforme para premiación era un gris, era un gris, pero ella se subió, ah, tienes razón, pero se subió con el sí. uniforme que tenía ella de ciclismo, sí es cierto, sí es cierto, tienes razón, era, era el, el, sí, era el rosita, el rosa mexicana. Ajá, blanco con rosa Es mexicana. que ellos, los ellos sí las premiaron luego, luego que se bajaron y las llevaron luego, luego al podio. Entonces pues acalambrada sí. de las piernas. ¿eh? Pero es la medalla. Estira, vela y me estira. Me está dando un calambre, coach. No dejes de sonreír. No, es... sí, sí, sí. Y pues bueno. Sí, fue. Nuestra figura. Fue nuestra figura. Metidos en el ciclismo. También México ha tenido sí, presencia sí. ya medallistas olímpicos en, en el ciclismo. Pero digo, también figura para nosotros porque, o sea, tú lo dices 13 años, yo tenía 8 años. O sea, con esa generación crecimos. Y lo dijo Víctor en su, entre, en la entrevista que tuvimos con él. O sea, nosotros somos sus niños. O sea, somos niños de toda esta generación. De cómo los vimos, pues ganar esas medallas, poner a México en alto. Entonces, de algún día, y ahorita lo estamos viviendo de cerca con amigos. Sí, ahora ya son conocidos, ya es, ya no está tan lejano a nosotros y, y tal vez algún día, si no eres tú ni yo, pues alguien más será que conozcamos. <risa> Pero sí, muy, muy padre. Yo recuerdo que de los medallistas de esa, de esa edición, ella era la más humilde, era la que tampoco esperaba un post Juegos Olímpicos porque pues los medallistas después de eso tienen todavía un mes o dos de entrevistas, de que las invitan a programas y ella era como, pues es que... Sí, cohibida. Sí, pues es que no me la sabía, o sea, no lo esperaba, pero... O sea, esta, esta parte yo no lo, no lo tenía presupuestada. Sí, yo iba por la medalla, pero... Pues no más allá. Sobre todo esa parte de que ni siquiera México, el país, la... El deporte federal lo apoyó para ir. Sí. Ya Juegos Olímpicos es otra cosa, pero para clasificar... Y no estaba entre las favoritas porque no tenía los reflectores que tenía... Una Ana Guevara, los Salazar, Salazar y otros tantos. Pero bueno, cada quien tiene sus diferentes historias. Por ejemplo, sí. los Salazar, el apoyo que tuvo de sus papás. Y si tú sí. le dices, ¿quieres sobresalir en México? El 98% de gente que sobresale aquí en México Juegos Olímpicos es por apoyo de su familia. No voy a decir que el 100%, porque seguramente habrá sí. algún consentido por ahí que ya le digan... De Dazo Vaz. Sí. Hemos conocido a unas castajos panamericanos, los han llevado, pero, <risa> eh, pero sí es cierto. O sea, hasta la misma Ana Gabriela Guevara originalmente, o más bien inicialmente, ella llegó a donde empezó a llegar por el apoyo de su papá. 
Ya fue hasta que ya la vieron que sí era muy picuda, que dijeron, ah, sí, ya ven el comité y era nuestro emblema, pero hasta entonces. Pero ¿quién apoyó antes los viajes, los viáticos, el, los hoteles, la, la afiliación, todo eso? ¿Quién lo paga? Los sí, papás. Sí, y, y mira, tú ahorita dices, es, era la atleta como más humilde, o sea, más cohibida, porque humilde no, bueno, en la Gabriela Guevara sabemos la situación, pero eso no le quita que yo que la he visto o gente que la ha visto, muy pocos pueden decir que es grosera. Eh, a lo que me refiero con humilde no, es no, que sí. era, era la que tenía menos experiencia tal vez... En el trato como figura pública. Ana Gabriela Gabriela o sea, hacía comerciales. Los la llevaban también. Y los, y los Salazar, no, pero los Salazar tenían un poquito más de reflejo. Sí. Un poquito, a lo que me refiero es dentro de la No, sí. no, pero también me refiero que los, que los Salazar también, por ejemplo, ahorita Iridia que salió también en el Exatlón, por ejemplo, y haciendo mamá y todo. Ah, o sea, sí, sí, sí. Pero sí. desde antes tiene reflectores y sí lo dice sí. Belén que no esperaba. A mí se me figura mucho a Lupita, que realmente sí, ahorita no vaya sí. a Juegos Olímpicos. Ajá. Estuve yo cuando fue una plática de Andrés Manuel, el actual presidente de México, o sea, antes de que entrara al poder, que empezaron a entrevistar, qué foto, y yo así como, oye, Lupita, y me dijo su entrenador, a ella no le gusta esto. O sea, ella viene y hace su trabajo, que es, este, entrenar. No, a lo mejor a Belén sí le gustaba que la entrevistara, no lo sé, pero es mi percepción de como yo la veía y decía, es que es la más... La que menos busca el reflector, porque ella ya dice, ya gané lo que tenía que ganar. Sí. Yo ya no, a mis 30 años yo ya me retiro con una medalla de plata... Con la beca que me van a dar y todo lo que guste. Si mandes premio nacional otra vez. Pero ya. Yo ya no necesito más reflectores, más cámaras. Porque ya mi carrera aquí ya. San San. Y pero de todas formas fue una medalla muy importante. Porque no se veía venir. Porque no tenía las cámaras y toda la atención como lo tenían otros. Y esa fue la figura de esta semana. Y ahora nos vamos a algo que a mí me duele un poquito, que me da... Bueno, no me duele un poquito, me duele mucho porque la imagen del Barcelona se ve nuevamente afectada por el expresidente José María Bartomeu. Lo acaban de agarrar, eh, algo así como una policía preventiva, en lo que es en España, que les llaman los mozos. Okay. Y eh, porque hay ahora un nuevo tema que se llama el Barça Gate. Que es que este cuate, junto con otros de su de sus allegados, pues hicieron pues ahí chanchullos turbios, que hubo desvío de dinero, que hubo licitaciones que fueron irregulares, que, que les dio la chamba por dedazo, y sobre todo porque el Barcelona es una sociedad, eh, pues no sé cómo llamarla, pero así que muy democrática. Finalmente, los socios, los que pagan una cuota anual para ser parte de la sociedad del del Barcelona son los que deciden quién es el presidente y, y algunos algunos otros puestos y pues finalmente Bartomeu dejó de dar los resultados a pesar de que fue de los que hizo resurgir al Barcelona después también de, de su predecesor que también tuvo problemas que también lo metieron a la cárcel y que él venía a limpiar la situación y que fue parte del, del grupo que consiguió una Champions con Messi, Suárez y Neymar pues hoy también ensucia el escudo del Barcelona porque quiere decir que todo el tema Messi, Suárez, Piqué, todos los que se han quejado, pues se reafirma que si sí hubo un problema ahí o que hay un problema. Sí hay y bueno, Barcelona que cada semana nos da de qué hablar, digo qué lástima que ahora sea de esta manera porque le quita reflector a lo que está haciendo Messi que acaba de meter gol que le gana al Sevilla y va bien ahorita que, que se van a enfrentar de no contra el Sevilla en la Copa del Rey, ¿Sí? pero que sale esta noticia dices... ¿Por qué? Vamos a ponernos en los zapatos de Messi. Si en algún punto pensó en quedarse, si en algún segundo dijo, bueno, pues mis hijos, porque en el kinder nos queda cerca y no pagamos tanto, 
Pues ya no lo va a hacer, o sea, es otro, otro puntito más a lo negativo de decir, ¿para qué me quedo? Sí. O sea, no me van a pagar lo que quiero, porque ya, o sea, realmente ya tengo el dinero que quiero, pero pues, valgo eso, no me voy a bajar el sueldo. Uh -huh. Y luego, ¿cuánto tiempo va a tardar el Barcelona en reconstruirse? Este año parece de reconstrucción, de volver a entender un nuevo sistema, de un Coman que todavía está... Haciendo experimentos hasta que ha encontrado fórmulas y momentos donde dicen, hey, por aquí va y de repente 4-1 contra el PSG. Ah, aquí va la cosa, 2-0 contra el Sevilla perdiendo en la Copa del Rey. Entonces los partidos importantes todavía se está cayendo el Barcelona, pero yo lo dije, yo creo que este año el Barcelona no gana ningún título. Es parte de esa eh, reconstrucción, por desgracia, teniendo a Messi, que es un jugador que no está para reconstruirse, él está para ganar títulos, pues no se va a esperar a quedarse. Mira, no te quiero, no le quiero echar la sal al Barcelona, como dice la reconstrucción. Yo dije lo mismo con el Arsenal en el 2006-2007 y sigue sin ganar. No lo sé, pero el Barcelona no es así, amigo. No es así. No, digo, qué, qué triste situación, la verdad, que, pues, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Las federaciones, los equipos, en todo hay escándalos así. Y, pues, bueno, si te cacharon, pues, te cacharon y ni modo. A ver, si este nuevo presidente que llega por ahí el favorito para estas elecciones que ya son ahorita en marzo, Laporta, que ya también fue campeón en su momento siendo presidente con el Barcelona de Ronaldinho y de Frank Reichardt que estaba en ese entonces como entrenador, otro holandés, pueda volver a regresar a las glorias. No creo que vaya a ser con Messi, pero pues ahí está Griezmann, ahí viene Pedri, viene Ansu Fati, está Ricky Puch. De Jong. Está De Jong, que son las figuras que, que se espera que pues sean el nuevo Barcelona. Barcelona siento que más que nada necesita una buena defensa. Sí, no, claro, Pas necesita una buena... O sea, Piqué y Lenglet ya y bailaron. Un titi. Y un titi siempre se lesiona. Después del Mundial, este, este es un dato muy curioso que yo me enteré y me dio mucho coraje, pero individualmente, o sea, él como individuo lo entiendo, uh -huh. pero como aficionado si dices, híjole... A lo mejor es que años después no viste todo el impacto que ibas a traer y a tal grado que pues ya no eres esencial en el Barcelona. Él antes de la Copa del Mundo se infiltró cuando le dijeron en el Barcelona tienes que irte a operar y fue y jugó, hizo un mundial tremendo y después de eso se volvió de cristal porque ya no dio para poderse... Pues ya no, ya no. Sí, ya la lesión creció, o sea, no es lo mismo operarte que infiltrarte. Infiltrarte te va a ayudar para un momento, para un rato, y tú le dices, y sí dio un excelente mundial, gracias a él le eliminaron a Bélgica con un gol de él, nada ¿Sí? más uno cero. O sea, si sí, tú lo dices, me pongo en sus zapatos, pues es un mundial, y lo ganaste. Sí. Pero como aficionado de todo, sí te da coraje, porque pues, al final del día, pues juegas para tu afición. Pues sí, digo, individualmente lo hizo muy bien, los franceses deben de estar muy felices y más si no le van al Barcelona porque después de eso pues ya nada más tenemos un lastre. Pero sí, efectivamente, yo creo que la línea que primero se tiene que arreglar es la defensa. Sí, porque por más que haga Ter Stegen su trabajo, es difícil, o sea, si te van a tirar mil veces, no hay quien te pare mil balones. Hace falta, fíjate, Serginho Dest es por allá el futuro, Sergi Roberto es o muy bueno defendiendo o se suma al ataque y también te aplica, pero no puede hacer las dos cosas, no es muy rápido. Pero ya está dando el viejazo, ya va para las tres. Pero por eso es lo que te digo, o sea, ¿qué le vas a tirar? ¿A defender o atacar? Uh -huh. Si te vas a quedar a defender, quédate ahí, porque si no te ganan en velocidad. Sí. Y los carrileros de los otros equipos a eso se dedican a ser rápidos. Y esa es otra, ¿cómo quieres que la experiencia le gane al físico de la juventud? Cuando quieres que pique y el inglés, el inglés es que es, la única que me da coraje del inglés es que es joven, pero ya está muy tocado. O muy maleado por lo que es Piqué. 
Sí, porque... Pero es que Piqué es toda la experiencia del mundo, pero ya no corre, ya no tiene el físico. No pueden ya ponerle un alto a, a Mbappé. O sea, un jugador de ese calibre, a ese nivel tendrían que estar los defensas. Saber la manera de tenerlo. Un Carles Puyol, un Rafa Márquez. Sí, no, no se la, es que no hacían la locura de irse hasta adelante, sino decían, si soy defensa y yo soy un poco más lento, pues no me muevo de aquí. Ah, pues Piqué va a media cancha para que le pasen el balón porque ya se aburrió atrás. Un Sergio Busquets que recupera muchos balones. Pues sí, cuando lo atacan entre tres, pero cuando tiene que ir él solo lo deja pasar y es como, ya no hay corazón. El Barcelona tiene bien una revolución y es la misma cantada de siempre. Yo ya quiero que llegue el final de temporada, que Messi diga, porque luego venir, muchas gracias, ya me voy. Y a ver, el nuevo presidente, ¿qué hace para pa renovarlo? Digo, están pasando también situaciones financieras difíciles. No es el único equipo, o sea, sí, hay sí, varios. Sí. Pero, por ejemplo, el autor Martínez ya le dijo, gracias, yo ya no, no voy con ustedes. En el momento, no me quisieron, adiós. Uh -huh. Este, pueden eh, optar por Memphis Depay, que ya termina contrato. Eh, Orbelín Pineda, que también en diciembre. <risa> <risa> no, Eric García. Tienen, tienen que agarrar. Sí, todo lo que sea más barato. ¿Sabe? Porque, porque uno de los presidentes dijo, es que sí podemos comprar a Mbappé o Erling Haaland. Ojalá, porque el Real Madrid ya lleva dos años de hacer fichajes importantes para poder ahora sí comprar a Mbappé. A ver si puede sacar el préstamo para poder ir por Erling Haaland, porque de 200 millones no te lo van a dar más barato, sí. ¿eh? Bueno, vámonos ahora a echar unos guamazos, porque ya lo del Barcelona a mí ya me puso un poco depre, pero vámonos con algo más, eh, ¿podría decir que nos va a poner felices? ¿Tú que se nos va a poner felices? ¿No? Pues, como mexicano, sí. Como mexicano, sí, pero como de deporte vas a decir, eh, la victoria del Canelo sobre, a ver, ¿te lo aprendiste el nombre? De Billy Mansion. no, es el... difícil, difícil nombre, eh, de Gildrim. Gildrim, eh. Ay, supongo que se pronuncia así. Ay, al Canelo ya le hace falta que le pongan a alguien que sea de buen calibre. O sea, le hacen mucho show y todo. Y tú lo, tú me lo dijiste antes de empezar esto. El vato se ve a tronco. Y Canelo, sí. yo creo que lo mejor que hizo fue haber salido con J Balvin en la presentación. Y que su himno nacional lo, lo, contó, lo cantó esta Sofía Reyes. Le quiso poner flow, que ahí dije, hija de tu madre, no le vayas a cambiar algo, como porque en Estados Unidos tú sabes que están acostumbrados sí. a cantarlo como, como se les da la gana, ¿no? Aquí no se puede hacer con el himno nacional, pero sí. Sí, fue lo más bonito, lo de J Balvin, parecían entradas de la WWE. <risa> y en el tercer round, rápido, adiós. rápido. Sí, o sea, el Canelo está enojado con, ya con los medios de comunicación mexicanos porque dicen, es que ¿por qué me desprecian tanto? Ustedes me quieren ver perder, ustedes me quieren... ¡No! Pero consíguete un rival que de verdad demuestre lo que eres. No estos bultos, parece que estás haciendo sparring. Goku lo demostró no contra Yamcha, lo demostró contra, contra Cell, contra Majin Buu, o sea... O sea, fue creciendo, fue creciendo y por eso <risa> se ganó el cariño de la gente. No, no le quito méritos a Canelo, se me hace muy buen atleta. Eh, le echa mucho corazón y todo, pero sí hace falta que le pongan a alguien que vamos a empezar a ¿Hay echar hay uno? ahí Mario Cázares, que fue nuestro padrino de entrevistas, la primera entrevista de este programa, sí y que desde ahí lo dijo desde esa entrevista yo estoy buscando al Canelo él nomás está corriendo, ya le ganó a Julio César Chávez Jr., que nomás ese también es pura bladera, que no y así le fue, y lo dijo a su papá ¿para qué me ponen este muchacho si a mi hijo la cando perde la cara, lo va a dejar más feo? Y no. el, el dicho y hecho, Canelo acepta esa pelea. Ya, 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 porque 
No, no estoy diciendo que, que Mario le va a poner una tranquiza o viceversa. Siento que va a ser una muy buena pelea y los dos van a dejar el corazón en el ring, que es lo que necesita el Canelo para levantar. Gano o pierda, siento que es lo que necesita para levantar. Ah, es que estaría muy interesante el asunto. Uh -huh. Si pierde contra Mario Cázares, ¿dónde está la credibilidad de que era tan grande? O sea, es que yo siento que ahí es lo que tiene miedo el Canelo. Él quiere perder hasta que ya sea más grande y diga, bueno, por la edad perdí. Si ese es tu objetivo, pues vas a ser una leyenda que nomás tú vas a vender. Porque la gente no lo habla así. A lo mejor tus allegados. Uh -huh. Pero la realidad es que no tienes un rival exactamente. No tienes un Cell, no tienes un Majin Buu, no tienes alguien que realmente te exija. Desde Floyd Mayweather Jr., que fue su última derrota, ha tenido 12 victorias seguidas. De ahí, ¿qué nombres recuerdas importantes? Pero no se te olvida Floyd Mayweather, que perdió contra él. Sí. Que también el tipo jamás me ha gustado cómo pelea. Pero gánenle. Yo, yo si hubiera sido boxeador, si me hubiera gustado con, pelear con Floyd Mayweather porque abraza mucho. Que fue lo que me faltó no, no, claro que no, claro que no, sí me abrazaban mucho. Y pues bueno, yo sí espero esa pelea, siento que, porque los dos sí son muy buenos boxeadores, pero si sí le dices la credibilidad es como, sí o no, sí o no. Yo no le quito mérito, estoy muy feliz por, pues, por el, te digo, por el hecho de ser mexicano. Sí. sí qué bueno por ese muchacho. Que sí, sí, que tiene así. tantos, ahí sí tiene tantos reflectores. Mucha gente fue a verla. Fue Mike Tyson, este, que Jay Balvin, que también lo he, que, que antes cantaba en Sabadazo y ahora sacó hasta sus, sus modelos de Jordan 1, que están marihuanos, pero están padres. To, todo eso, pues, te habla bien, ¿no? De que el, se está volviendo una figura, que es el boxeador mejor pagado. Que tiene mucha gente que lo está buscando para pelear, pero pues escoge a los buenos, a los meros, meros. Ahorita ya tiene pelea para el 5 de mayo, pero Mario Cázares en cuanto terminó la pelea hizo un en vivo en Instagram y que dijo aquí estoy Canelo. Yo ya te dije, como quieras, donde quieras. No, no te rajes y no vayas a chillar cuando te gane. ¡Oh! que no puede ser! <risa> ah, sí. Ahora nos vamos nuevamente al fútbol, pero ahora regresamos a nuestro querido territorio porque en marzo se vienen las eliminatorias para los Juegos Olímpicos eh, para nuestro querido tri varonil. Oye, tenemos que investigar el femenil, si también me interesa. No, femenil ya quedó fuera. Ya quedó fuera. Sí. Qué bueno que me dices para no regresar sí, más adelante. Sí, y... <risa> tristemente quedó fuera. Por ahí tengo algunas, algunas conocidas. Que sí, lamentablemente no se pudo lograr, pero siento que el siguiente, los siguientes Juegos Olímpicos van a ir mejor. ¿Por qué? Porque la liga femenil del sí. MX está creciendo muchísimo, sí. trae mucha chavita. Entonces, eh, como dices, del Barcelona es una revolución. Pues ahora que está haciendo una liga, ya no son los amiguitos de... Sí. ¿De quién era el director técnico? De Cuellar. De Cuellar. Eran o sea, sus amigas y ya. Sí. O sea, ahorita ya está creciendo y ya tienen más material de donde agarrar. Ya, ya la gente ya, ya va ubicando a las jugadoras y dice, ¿por qué no llevan a esta? Ya el director técnico que está ahorita ya no puede decir, ah, porque no me cae bien. No, pero ve cómo está jugando, ahora sí. ya la tienes para poderla tomar. No, pues ahora sí, van a tienen que ir. Bueno, pues vamos al, al, al preolímpico, ¿se tienen las fechas? Desde el 18 al 30 de marzo. ¿En dónde va a ser? En eso sí, no sé. <risa> Pues bueno, se viene ya el preolímpico, seguramente ¿qué va a ser? Fase de grupos, semifinal y final, y solamente pasan los que pasan a la final. Sí, los dos solo dos, pasan a la final. Solo dos pasan, este, los, solo dos boletos que pasan a Tokio 2020. Pero aquí el tema que a nosotros nos compete y que nos hace especular es ¿quiénes van a ser los tres refuerzos que no son sub-23? Cuando México fue campeón en los Juegos Olímpicos de Londres 2012... Fueron eh, Giovanni... No, no fue, fue Carlos. Carlos, Carlos Salcido, Oribe Peralta. Oribe Peralta y Chuy, Chuy Corona. Corona. Claro que sí, yo estaba chiquillo. Sí. 
Sí, pues ellos fueron los que ganaron la medalla de oro, junto con toda la chamaquiza que tenían ahí, que estaba, ¿quién estaba? Estaba Diego Reyes, estaba Néstor Araujo. El Chatón, el, el Giovanni, Marco Fabián. Marco Fabián. Sí, había, había muy buen Raúl equipo. Jiménez. Que muchos de esos también ya, muchos han, están y se han perdido, pero bueno. ¿Quién crees que deben ser los tres refuerzos para, eh, esto, este, en el preolímpico no pueden jugar, pero sí para Juegos Olímpicos? Quiere decir que México dice sí voy, sí o sí. Mira, yo creo que necesitan un defensa. Creo que llevando a un defensa central, o sea, que sea capitán. Sí. Eso levanta mucho a los ¿A jóvenes. ¿A quién? ¿A quién llevas? A Carlos Salcedo. Es el único, sí, es el único. Porque Diego Reyes ya demostró que va para abajo. No, ya, ya Diego Reyes también ya bajó muchísimo su nivel. Héctor Moreno, pues también ya ha perdido. Ajá, que Héctor Moreno, así rapidísimo, ya firmó con Charlie. <risa> que a nadie le importa, pero ah, no es cierto. Muy bonitas botitas que le sacaron. Pero sí, o sea, defensas ya, ¿quién tenemos? Pues Carlos Alcedo y Edson Álvarez. Pero, pero Edson, Edson Álvarez es sub-23. Sí, y él aparte es contención. Y ahorita o sea, ya está como medio de contención. Está más arribita. Sí, sí, sí. Eh, también llevaría un Raúl Jiménez. Bueno, si se recupera. Hay que ver si recupera sí. el nivel. Si recupera el nivel, claro que vaya. El que también, eh, o sea, porque ya hicieron recorte que a quien dejaban en lista es Carlos Vela. Oh. Puede ser, y acaba de cumplir años, ¿qué? 32 años, Ajá. creo. No está mal. Pues sí, todavía podría dar ahí el, su último sí. gran torneo con selección. Eh, irían a costa de, ¿qué competencias hay ahorita? Viene la Copa América. Uh -huh. Y puede que México sea invitado, todavía está en veremos. Y la Copa Oro. ¿también? Y la Copa Oro, entonces ahí está el detalle, va a haber tres selecciones, México va a ir a la Copa América, creo que no, si va, ¿cómo le vamos a hacer? Porque, ok, va a la selección B que es sub-23, pero tienes que llevarle tres buenos refuerzos, ya ir a Juegos Olímpicos después de lo que hicimos en Londres, siempre te va a poner la vara ahí, todo lo demás es malo, ya no, no, no es... Pero no sé bueno, ahorita siento que no traemos gente buena, jovencitos. Uh -huh. No sé si Orbelín Pineda entra, creo que tiene 22 o 23 años. Si ya tiene los 23, ni modo. No, pero creo que sí iban a dar chance. Porque como es 2021, los, los Juegos Olímpicos dijeron, sí se va a recorrer. Ah, pues es que ya tiene 24, es del 96. Okay. Ay, mira, yo qué hago de mi vida. <risa> <risa> este, bueno, Edson Álvarez, está Laines. Eh, hay, hay, hay gente, bueno, los que se fueron ahorita a Europa, que está Pisuto, Pisuto uh -huh. está Gerardo Arteaga. ¿Sí? O sea, no hay malos nombres. Creo que también Eric Gutiérrez ya no entra, creo. No. Me emociona. Ah, el Chucky. Que llevan al Chucky. El Chucky sigue siendo su. No, 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 ya Chucky ¿Sí? ya no. Chucky ya no, no, no. no ¿Es no. menor que yo? No, mira. Es que sí. Lozano, FIFA 21, no, ese no era. El Chucky Lozano, no, es del 95, papá. Tiene 25 años. Ya lo yo, 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 sí. Chucky, sí. Pues ya están los tres: Salcedo, Vela y el Chucky. Pues ahí está. Por, que porque no sé. dices, portero. Corona a mí se me sigue siendo un excelente portero. Y un líder. Sí. Algo que no es Guillermo Ochoa. Ochoa, fíjate, no me cae mal, pero sí le falta ese. Pero no es líder. Esa madera de líder. Sí, no es líder. Eh, Talavera. Talavera podría ser, pero ¿para qué? Si tienes a un jurado, Ajá. si tienes Gudiño, ok, Gudiño no entra, pero lo puedes llevar. ¿Que sea tu refuerzo? Es 96. Bueno, sí. Gudi sí. sí, porque Toño ya se No, sí, ya no. Bueno, a ver qué decide el buen Jimmy Lozano. El Jimmy Lozano, que no lo llevaron a Juegos Olímpicos, al, al Mundial del 2006, pero estuvo en la portada del juego del Mundial del 2006. Oye, hablando, ¿tienes ahí también delantero el Santi Jiménez? 
El Santi Jiménez también eh, podría ser. Bueno, tienes a Maci el JJ Macías. El Sub-23, sí, sí está. O sea, es usted, Roberto Alvarado. No tenemos malos Te estás prendiendo, carnal. No, no, sí, se puede. Todavía, digo, esa selección va bien, pero también Estados Unidos está que da miedo los jóvenes. Ah, bueno, sí, lo que te digo, este. ¿Cómo se llama? De Dest. Pulisic, Dest, el. ¿Cómo se llama este? Hay un medio que está en Alemania también, muy, en la Juventus, perdón, que es muy bueno. O sea, sí, también lo que ellos hicieron es lo se que México debe haber hecho. Vende barato, que se vayan a las academias de Europa y los vas siguiendo y vas presionando para que los empiecen a subir porque tienen talento y ¡pum! Ahí está. La selección de Estados Unidos es la europea que siempre ha querido México y que ha tenido en su momento, pero ahorita ya se perdió. Y para finalizar este capítulo, vámonos a las rápidas de los casillas. Ah, no, esas son las 50 rápidas. No, más noticias rápidas del programa del día de hoy. Roger, empízale, por favor. Eh, claro que sí. Primera noticia. Nah, clasifica al Mundial de Estocolmo el joven tapatío Donovan Carrillo tras haber terminado este fin de semana en la novena posición en Holanda. Eh, está interesante ya que también se vienen los Juegos Olímpicos de invierno el próximo febrero, si no me equivoco, en el 2022 sí, ya vienen los Juegos Olímpicos y va a haber un especial de eso también para mis queridas primas que tanto han pedido los Juegos Olímpicos y Deportes de invierno. Reabren el cenar después de casi un año ya el Castillo, ¿qué nos dice ya el Castillo? Es que se lee muy bien cuando me platicaste. <risa> Ya el Castillo uh, regresan al cenar ah. seleccionados y preseleccionados sí, sí, sí. Uh, Juegos Olímpicos, donde cabe mencionar que ya el Castillo dijo, vamos a estar al 100% seguros y sin pensar en posibles contagios. O sea, está contento el muchacho. Feliz de regresar. Que eh, recordemos que fue eh, premio nacional del deporte el año pasado. Uh -huh. eh, rompe, eh, impulso de bala eh, con la Gualito, <ríe> que igualado soy, ¿no? Sí, pero, la conoces, pero... No, Naomi Gualito, Ajá. que compañía desde secundaria, acaba de hacer un nuevo récord que acaba de sacar su tercer oro consecutivo eh, en el impulso de bala en el bajo techo. Eh, ¿Pero en dónde? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿En el indoor? En el indoor de Estados Unidos. La llama olímpica inicia su ruta en marzo. Va a pasar por las ciudades más importantes del mundo para empezar a hacer que vibre este espíritu olímpico. Ya empezar a sentir ese, ese, ese aroma tierra mojada de que ya viene la lluvia. ¿eh? Se siente y hablando de Juegos Olímpicos, queda definida la selección que va a buscar el pasa Juegos Olímpicos junto con Mariana Arceo en el pentatlón moderno. En mujeres la acompaña Mariana Arceo, Tamara Vega, recordamos dos veces eh, Juegos Olímpicos y uno Juegos Olímpicos de la Juventud. Y las hermanas Oliver, Mayan y Mayrán. Uh -huh. Y por otro lado los hombres eh, quiere buscar también ahora hacer su historia Emiliano Hernández, hermano de Ismael Hernández. Uh -huh. Va Manuel Padilla que ha sido campeón del, en una Copa, Copa del, del Mundo. mundo. Eh, Álvaro Sandoval, que también eh, campeón del mundo cuando era chico y ahorita el, el mejor en un mundial, pues, el, en haber quedado en ocho. Y Duilio Carrillo, que para mí ha sido el que más constante ha sido, fue a Centroamericanos, campeón panamericano por equipos y ahorita está buscando su pase. A ver si volvemos, a ver si por fin tenemos las dos plazas por ramas. Estaría genial llevar a cuatro a Juegos Olímpicos. Solo hemos, hemos podido llevar a dos, un hombre y una mujer, y hemos llevado hasta dos hombres. Pero nunca hemos llegado dos y dos, como lo harían las grandes potencias como son Rusia, como son Alemania, como son Inglaterra. Gran Bretaña para Juegos Olímpicos. Uh -huh. Y por último, el Chucky Lozano podría salir del Napoli. El club italiano está teniendo problemas financieros y está pensando en desprenderse de su figura o en Lorenzo Insigne, pero... 
Insigne es su capitán, entonces es italiano, les cae sí, mejor, y les costaría un poquito más sacarlo y más desprenderse de él por el cariño que se puedan tener. Y el Chucky, pues es el mejor jugador hoy por hoy del Napoli y desprenderse por un tema financiero duele. Que no le caería mal al Barcelona. Nada <risa> mal y que vengan a Dembélé. Bueno, mi rollo, llegamos al final de este capítulo. ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué tal esta Ay, noche? La, me, me gustó mucho el capítulo de hoy. Mucha plática. Hubo mucho no, que hablar. No, no lo veía venir no, así. Como nuestra figura Belén. No se veía venir esa medalla. <risa> Busquen esa, esa, esa carrera ya al final. Está buenísima como yo era el comentarista y México, México, Belén. Belén. Y yo, yo, yo sí la viví y dije, no manches, sí la está disfrutando el señor. Debe ser importante. <risa> Sí, pero también cuántas medallas no hemos vivido nosotros así. Y, sí, sí, y sí, en sí. especial a Ismael Hernández. Uy, sí, me acuerdo. Sea, estábamos en un restaurante. Eso lo platicaremos después en lo que el deporte me dejó y que hablemos del pendotismo moderno. Pues bueno, mi Roger, vamos despidiendo este capítulo que ya se está haciendo tarde. Sí, y aquí ya huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos! ¡Vámonos!